0: De când există omul pe pământ, el ca individ și chiar de la creațiune, ori de câte ori sunt doi oameni la oaltă, sau ori de câte ori mintea lui iscodește și descoperă legi fundamentale ale cunoașterii, apare și termenul de lege. Se povestește că conquistadorii, când au ajuns pe pământul lumii noi, un pământ fără niciun fel de autoritate imperială, ei fiind singuri cu tunul sau cu calul pe acel pământ, una din prima grijă, din primele grije ale conducătorilor conquistador a fost: ca unde au coborât, să instituie o spânzurătoare, să demarcheze printr-o brazdă zidurile viitoarei așezări și să pironească pe lemnul spânzorătoarei o lege. Nu este o tendință omenească chiar dacă ea are un colorit omenesc. Noi nu gândim decât pe baza acestor legi. Și nu întâmplător, Bunul Dumnezeu, care îl creează pe om, care îl face după chipul și după asemănarea sa, imprimă în cugetul lui, prin descoperirea cuvântului scripturii, imprimă 10 porunci fundamentale. Cineva făcea o foarte plastică asociere. De ce sunt 10? Puteau fi poate 11 sau 9 sau 12. E discutabil dacă puteau fi mai multe. Dar este foarte impresionant că omul care ajunge să abstractizeze să judece aritmetic pe degete și apoi să ajungă să judece pornind de la aceste 10 degete. Dumnezeu a imprimat parcă de abc-ul socotelilor, judecăților lui câte degete are omul 10 porunci.
1: Suntem într-un
0: ciclu care urmărește descoperirea substratului profund de evanghelic și plin de har al celor zece porunci, pentru a tămădui boala legalistă a omului, o boală de obște pe care
1: fiecare om o poartă într-o măsură în el. Suntem la cea din întâi deschidere a decalogului. Decalog însemnează zece cuvinte sau zece vorbe. Dacă puneți întrebarea cuiva ști poruncile, probabil că ați spus-o și dumneavoastră,
0: veți primi aproximativ următorul răspuns: da, să nu furi, să nu minți, să nu omori. Lucruri adevărate. Dar ori de câte ori veți pune întrebarea aceasta unuia care nu este implicat în Cuvântul lui Dumnezeu și care nu cercetează Cuvântul lui Dumnezeu ca pentru el, Întotdeauna va începe ilustrarea de cu porunci ca să nu furi, care e porunca 8 să nu vinzi au noua să
1: nu ucizi a 6-a. Niciodată nu se rostește, nu se indică ordinea, începând cu porunca 1.
0: Iar porunca întâi, pe care mulți o știm pe de rost,
1: doresc totuși să citesc în mod solemn. se cuprinde în Exot, capitolul 20,
0: în versetele 2 și 3, am să citesc și versetul 1, ca o completare a cadrului. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine.
1: Deci, oare este
0: aceasta porunca întâi și nu este porunca întâi să nu furi, de exemplu? Sau oricare alta din cele care privesc relațiile cu semenii? Pentru cel ce citește atent cele 10 porunci, descoperă că primele patru din cele 10, deci de la 1 la 4, se referă la relația om-Dumnezeu, în timp ce de la 5 până la 10, ultimele șase, se referă la relațiile om-om pe orizontală. De ce oare aceasta e porunca întâi și de ce grupa de primele patru porunci sunt acolo și nu sunt inversate locurile?
1: Aș vrea să descoperim, pentru început, valoarea de porunca întâie valoarea locului prim al acestei porunci, pornind de la niște ilustrații. Am avut sub ochii mei, crescând de la o până la clasa a doua, a treia, un băiat,
0: băiatul unui vecin. Vecinul un om uh, uh, nese, insensibil, un om pus pe
1: a se afirma pe căile afirmării în junglă. Totdeauna vecinul avea ceva de vândut din articolele
0: inexistente pe piață, iar băițașul lui, un băiat cu păr roșcat, simpatic și toată lumea îl simpatiza pentru maniera lui foarte sigură pe sine, un băiat de trei ani jumate, de exemplu,
1: creștea la umbra acestui tată. Și tatăl îl iubea. Cu durere și alții și noi, constatam că
0: trăsăturile negative ale tatălui se răstrângeau dramatic în acest mititel, care la data aceasta trăsăturile negative erau simpatice, dar se prevedea deja un viitor rechin.
1: Și... Ce vine are sărmanul tată dacă îl iubește pe copil ca pe sine însuși? Nu, odată, dacă părinții sunt degustători de alcool,
0: pentru că beau ei, îl cheamă și pe nepoțel, pe băiat, hai, gustă și tu puțin, asta înseamnă să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și vedeți, dumneavoastră, că ori de câte ori se aplică a doua tablă iubirea propriului ca pe tine însuți, lipind, ordonarea, organizarea primei table, ori de câte ori concepem relația dintre noi și semeni pe baza unei iubiri care ne dăm din noi celuilalt, fără ca noi mai întâi să intrăm în criteriile obiective, nu omenești egoiste, păcătoase, ci pure divine, obiective nou, în afara nou ale primilor patru porunci, de fiecare dată tabla aceasta a doua,
1: chiar dacă este aplicată cu strășnicie, este compromisă. Avem nevoie ca atunci când medităm asupra moralei să descoperim urmele primare pe care primele patru porunci le vor săpa în noi,
0: croindu-ne și judecata și comportamentul după respectul pe care îl purtăm acelea care este un model, celui care este autoritate supremă.
1: Și așa cum s-a citit, porunca întâi deputează cu un cuvânt major și
0: anume Eu sunt Domnul Dumnezeul tău
1: care te-a scos din țara Egiptului din Casa Rubiei. Trăim într-o lume creștină, în general, cum s-a spus și data trecută,
0: în care există o foarte generală tendință de a crea o ruptură, o separare între Dumnezeu și legea sa. Se vehiculează ideea, larg, că Dumnezeu, Bunul Dumnezeu, S-a disociat de legea sa.
1: Și că eliberați de lege, noi putem acum să ne apropiem liber de Dumnezeu. Cât de invers, cât de contrastant
0: răsună porunca întâi, prima lege, prima poruncă, primul articol al legii divine, care nu începe cu o Cerere pozitivă sau negativă, adică să faci sau să nu faci. Și începe cu afirmarea persoanei. Eu sunt. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și această poruncă întronează autoritatea unei persoane. Și știți ce însemnează când o lege nu este o tablă, ci este o persoană? Spuneam și altădată că în parcuri frumos. Amenajate, ornamentale, cu trandafir, cu flori. Există, poate, din loc în loc, niște tablițe pe care scrie: Nu călcați pe iarbă, nu rupeți florile, amendă 300 de lei,
1: să zicem. Și dacă te uiți în stânga și în dreapta și nu vezi pe nimeni, te pleci frumușel, rup cât vrei și pleci. Legea scrie, dar legea e o literă moartă.
0: Imaginați-vă același om interesat de flori care îi place. Frumosul, nelegitim. Și când vrea să apuce pe lângă tablița care afirmă și amenda care urmează, vede tunica unui polițist, a unui om de ordine. Care va fi reacția lui? Când legea în loc să fie o literă este o persoană, mai ea? Și aceasta este o reacție firească chiar a unui om păcătos? Atunci când legea nu
1: este o literă, când legea este o persoană. E încă și mai mult, mai mult adevăr, din faptul că legea morală începe cu afirmarea
0: unei persoane. Ori de câte ori legea este un articol de lege, întotdeauna între mine și lege va exista o relație, dacă iubesc, dacă respect legea, o relație de conformare. Și voi încerca, în faptele mele, să cad bine față de lege. Ce se întâmplă dacă legea nu este un articol, ci este o persoană? Conformismul acesta, aprecierea conduitei exterioare față de articole reci, scrise de lege, se transformă într-o cu totul altă lumină, și anume într-o relație intimă, lăuntrică, într-o atitudine a inimii. Când Isus, cel care rostește, Poruncile pe Sinai, când el este legea, atunci nu contează doar cum mă port în afară, ci contează atât de mult ce pornire, ce atitudine ai în in am eu față de el. Mântuitorul pe muntele fericirilor, chiar el care a dat legea și pe Sinai, pe celălalt munte din Palestina, când discută, în capitolele 5, 6 și 7 din Matei, când discută legea, îi arată tocmai acest aspect, că legea nu reglementează exteriorul, ci se referă la o relație dintre om și mântuitorul său. Și mai este încă un gând, apropo de aceste cuvinte introductive, eu sunt, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Oamenii care au studiat, societatea, viața omenească și care au fost avansați fază de cei din timpul lor, de exemplu Cicero sau Xenofon, am găsit două interesante citate, afirmă că legea morală, oricât de bună și dreaptă ar fi, nu are niciun fel de autoritate dacă în spatele ei nu este o persoană, o persoană divină. Dumnezeiască și că nu există altă temelie pentru legea morală decât Dumnezeu sau religia. Dacă așa stau lucrurile și dacă toate cele zece porunci se înșiruie în ordine, după acest eu sunt, înțelegeți de ce Mântuitorul vorbea despre inviolabilitatea nu a unui cuvânt, ci a unei litere din lege. Pentru că orice afectare a unui singur cuvințel sau litere atacă autoritatea celuia după care sau pe care se fundamentează pretențiile unui Dumnezeu Sfânt. Un singur cuvânt sau o singură literă este echivalent cu un simplu fruct luat dintr-un pom interzis. Ceea un fruct? Eu îl iubesc pe Dumnezeu, fructul e un fruct. Mic, dar semnificativ, pentru că lezează.
1: Autoritatea de suprem, conducător, stăpân. Și-aș vrea să reiau, mergând mai departe analitic, acest
0: prolog al celor zece porunci, care este prologul e fipt, chiar în porunca întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. La prima vedere, expresia sau apelul pe care Dumnezeul face arătând calitatea sa de domn Dumnezeu al omului nu ne spune prea mare lucru dar dacă cercetăm această declarație în lumina istoriei religiilor dacă descoperim că de fapt în toate religiile lumii există o reprezentare grafică următoare de exemplu că omul față de Dumnezeu care departe sus este factorul dinamic care se străduiește, să ajungă, să urce, să se trască până către Dumnezeu ca să fie primit. Și că în toate religiile păgâne, cel care încearcă să ascende, să urce înălțimile infinitului este omul. De aceea existau zile de post de strădănii, de aceea existau pelerinaje, de aceea existau chiar rituri de inițiere esoterică în care doar unii, cei mai tari dintre cei tari, puteau ajunge să-L descopere, să-L ajungă pe Dumnezeu, în timp ce în toate religiile păgâne, omul este acela care încearcă să apuce de poală pe Dumnezeu,
1: în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, și este un fapt divin aici, cel care necondiționat se adresează omului, care
0: vorbește, care comunică cu omul sau cu cealaltă parte. Nu e omul ce este Dumnezeu. Și el rostește cuvintele: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Când omul nu poate descoperi despre Dumnezeu decât că e mare și înfricoșat. Declarația aceasta este și în Scriptură în foarte multe locuri, de exemplu, Psalmul 68, 35. Tu ești un Dumnezeu înfricoșat. El, în schimb, față de declarația omului de mare și înfricoșat, spune: Eu sunt Dumnezeul tău. Și ne învață scriptura, ne învață Domnul Hristos, să nu-i spunem Dumnezeul înfricoșat, și să-i spunem Tată. Iar aceasta nu este izvodirea minții omului. Aceasta este descoperirea de sus în jos, acelui Dumnezeu condescendent care coboară până la om.
1: Cel ce intră în relație cu celălalt e Dumnezeu, nu omul. Și cum o face? Cineva spunea odată, sunt rău, Dumnezeu nu mă poate iubi.
0: Aici în porunca întâia, în prologul poruncii întâi, nu scrie, dacă tu vei fi așa, eu sunt Dumnezeul tău. Niciodată Dumnezeu nu-și descoperă caracterul său de dragoste în mod condiționat și necondiționat, față de cel ticalos, față de cel rău. De aceea Biblia este muiată în culorile Evangheliei, de aceea este dragostea care vorbește. El nu spune, dacă tu, Ce spune, eu sunt Dumnezeul tău, atât. Aș vrea să citim un fragment din Scriptură, să vedeți cum gândește omul, apropo de acest, eu sunt Dumnezeul tău necondiționat, Cum gândește omul și în revers, cum gândește Dumnezeu? Vă invit să deschideți Geneza 28. Este vorba de un om rău. Unul care a furat, a înșelat, a mințit, a jurat strâmb și ajuns fiind de mânia fratelui său Esau, e vorba de Iacob, acest om rău, trebuie să fugă ca să își scape viața. În capitolul 28 din Geneza, este chiar subtitul fuga lui Iacob în Mesopotamia, la un moment dat, adormind în pustie singur, deznădăjduit și scăpând de gânduri în somn,
1: e o tendință pe care multe ori o trăim și noi, Dumnezeu îi se arată în somn și face o declarație. Versetul
0: 13. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tatălui Tău și lui Isaac. Și mai departe, versetul 15, Iată, eu sunt cu tine! Te voi păzi pretutindeni! Pe unde vei merge? Te voi aduce înapoi în țara aceasta! Căci nu te voi părăsi! Au cum vorbește Dumnezeu, categoric! Până nu voi împlini ce-ți spun. Și care este reacția omului după ce Dumnezeu vorbește în termeni atât de categorici? Citiți numai cu un surâs, poate. De sarcas, ce zice Iacob? Iacob s-a trezit din somn și versetul 20, Iacob a făcut o juruință și a zis Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi, dacă îmi va da pâine, dacă mă voi întoarce în pace, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Cel care condiționează este întotdeauna capul de țărână. Niciodată nu este Dumnezeul plin de iubire. E întotdeauna omul care știe să judece foarte pe bilete. Meriți, nu meriți. Pe când Dumnezeu cu un ticălos îi spune, eu sunt cu tine, eu nu te las. Iar omul condiționează, dacă tu vei fi cu mine, tu vei fi Dumnezeul meu. Să nu aruncăm maniera noastră de a gândi antropomorfă asupra lui Dumnezeu, pentru că îi trădăm natura, caracterul. Un alt gând. Când Domnul spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, a fi putut să spună Domnul Dumnezeul vostru și era cumva un adevăr mare, general. Dar în acest tău în loc de vostru se exprimă o anumită manieră sau un anumit mod prin care, în care Dumnezeu concepe relația sa cu omul. Nu este o relație colectivă cu poporul, nu este o binecuvântare în masă,
1: și este o relație foarte personală. Sunt Dumnezeul tău. Și mergând mai departe în citirea conținutului și întâi, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Vă mărturisesc că avem toți tendința să să așternem o ceață de obișnuință
0: asupra cuvintelor mari. Copiii au învățat porunca și am învățat-o și mai puțin m-am gândit. De ce oare Dumnezeu să identifică pe sine ca... Cel ce a scos pe Israel din Egipt, în loc să spună, și pentru mine ar fi fost mult mai legitim, să spună Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am creat și aceasta e autoritatea în virtutea căreia, eu îți cer ascultare. De ce care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei?
1: Ca să înțelegem această argumentare prin care el se proclamă
0: cu drepturi asupra noastră, și de ce nu este cea a creațiunii și
1: este cea a scoaterii din Egipt, trebuie să pătrundem în conținutul unor întrebări
0: legate de natura legii acesteia, care reflectă natura lui Dumnezeu. Deci, dacă înțelegem natura legii, atunci vom înțelege de ce aceasta este argumentația impunerii sale ca cel ce are drept asupra noastră. Apoi, trebuie să înțelegem și. Care era condiția omului când Dumnezeu s-a hotărât să-i dea lui legea sa? Și care e metoda prin care Dumnezeu se apropie totdeauna de om? Să pornim la descoperirea acestei motivații pentru care Dumnezeu zice Eu sunt Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, în Casa
1: Robie. De ce se închină oamenii? În general. De ce există religie pe pământ? Marx a cercetat
0: religiile pe care le avea la îndemână și mai ales cele care le găsea în cărți. Și a ajuns la o concluzie foarte logică și întemeiată
1: că motivația omului în actul închinării este frica. E teama. Un fulger și om a căzut
0: la pământ. Un pericol bolnav și atunci repede fug la un Dumnezeu oarecare necunoscut, zic, Doamne, salvează copilul. Motivul care împinge pe om în actul închinării sau care stabilește necesitatea religiei în religiile păgâne subliniați este frica sau nevoia frica. Și, remarcabil fapt, întrucât
1: motivația este frica în închinare, de aceea din zeii, din politeismul de zei buni
0: și răi, zei buni în general erau trecuți cu vederea ei, nu pot face rău, de ei nu avem frică. Și oamenii se închinau celui mai rău dintre zei, pentru că aceasta era primejdia, amenințarea din partea celui mai rău zeu Și de
1: aceea toate religiile păgâne au lunecat spre închinarea către satan. Care este însă natura legii? Care este ca atare
0: și dimensiunea sau uh, motivația religiei creștine, acelei biblice? În 1 Ioan 4,8 se află cea mai înaltă definiție despre natura lui Dumnezeu. Și apostolul spune, Dumnezeu este dragoste. Și acest Dumnezeu care e dragoste, care dă o lege a dragostei să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău, nu
1: poate. Pretinde, nu numai pretinde, nu poate nici măcar accepta o închinare al cărei resort este frica sau teama.
0: Și ar fi putut foarte bine spune: Ascultă, trebuie să asculți de mine căci eu sunt tatăl tău. Multe ori părinții folosesc argumentul acesta al. Genetrixului, al creatorului, al născătorului, la care știți care e răspunsul
1: Stas? Nu vreau. Nu mai impresionează. Și Tatăl, Dumnezeu Tatăl, se adresează omului, care se află, condiția omului, când Dumnezeu a dat legea,
0: omul se află într-o groapa răzvrătirii, într-o uh, ruptură, într-o asociere cu diavolul, Dumnezeu începe mai întâi în a lucra pentru om. El nu este doar un Dumnezeu care comunică, eu sunt Dumnezeul tău, a zis Dumnezeu, ci este mai întâi un Dumnezeu care acționează
1: și acționează în favoarea omului rău. Iubirea nu se cere, nu se pretinde. Iubirea se câștigă. Și înainte ca Dumnezeu să ceară ceva
0: omului, să ceară să-i recunoască autoritatea, Dumnezeu mai întâi oferă, oferă motive peste motive pentru ca inima lui, inima omului, să fie cupleșită de recunoștință, să fie îmbibată de reflectarea iubirii înapoi către Dumnezeu.
1: Un popor înrobit în cea mai neagră, mizerabilă robie, fără drept de a avea urmași,
0: toți copiii de parte bărbătească erau uciși. Un popor care era redus la rolul de robot, fără zile de odihnă,
1: fără un drept la ajutor, un robot foarte ieftin. Dumnezeu se îndreaptă spre el, se afirmă prin zece plăgi în crescendo, în
0: afirmarea tot mai implacabilă a autorității și puterii sale, Rând pe rând, zeii, ceilalți zei, sunt loviți și scoși din uz. De exemplu, când i lovit Nilul, Hapi, când este lovit Nilul, Nilul era un zeu. Când este lovită broasca, broasca era o zeitate. Când sunt lovite vitele, vaca sfântă a Egiptului, rând pe rând, toți zei se clatină și dispar în fața autorității unui singur, care e Dumnezeu. Și atunci, când el scoate pe Israel, printr-o mare despicată, Și îngroapă sub valuri pe urmăritori. Atunci când Dumnezeu transformă o apă otrăvită, amară, de la mara, făcând o apă dulce. Sau atunci când dă mană din cer unui popor de aproape două milioane. Și când despică stânca la refidim și oamenii beau apă din piatră seacă. Sau când nimicește hoardele lui Amalek, care ar fi vrut să... Pironească oasele israeliților în pustie. Atunci Dumnezeu a făcut toate, face toate acestea ca să descopere cât de mult este implicat și interesat în viața acestor pribegi, fără lege, fără niciun fel de valoare umană a unor, unui popor de robi. Iar atunci când Dumnezeu spune, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, atunci omul nu poate decât să îngenunche în fața mărturiei dragostei lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, porunca întâi stabilește că intrarea în relația cu Dumnezeu, intrarea omului în relație cu Dumnezeu, nu se face decât printr-o experiență personală a eliberării. Și lucrul acesta putem să îl aplicăm, cum și Scriptura o face, în aspectele foarte curente. Un om rece, amorf, nu mai are niciun fel de plăcere de a trăi, un om rece. Atunci când se apropie de scriptură sau de
1: actul închinării, mai întâi lumina îi pătrunde tenebrele, apoi starea de răceală,
0: apatia îl părăsește, începe să... Se frământe în el dorul după Dumnezeu și încetul cu încetul experiența pe care se fundamentează darea legii este experiența personală a eliberării. Un om care se află în porunca întâi și care a înțeles porunca întâi, ce fel de credință va avea în Dumnezeu? O credință într-un Dumnezeu general care e cu toți oamenii în general? Sau pe baza declarației, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului în casa Robiei Va avea o experiență personală cunoscând crezând într-un Dumnezeu viu
1: care lucrează pentru mine Scriptura se împarte în două Vechiul și Noul Testament. Pe această împărțire istorică
0: s-a forjat încă din secolele 2 3 4 ideea unei Detașări a Dumnezeului, cum apare în Noul Testament, față de Dumnezeul Vechiului Testament. Dumnezeul Vechiului Testament e Creatorul, în timp ce Dumnezeul Noului Testament este Mântuitorul. Legea e a Dumnezeului Vechi Testamentar, harul a Dumnezeului Nou Testamentar. Acesta a fost punctul de vedere a gnosticilor, care astăzi este la modă. Rețineți! Legea Dumnezeului din Vechiul Testament, acelui spune biblic. Cu ce act se fundamentează?
1: Care-i platforma ei? Creațiunea? Sau este tocmai mântuirea, eliberarea, harul? Aici este
0: Evanghelia ca, temelia, ca temelie a celor 10 porunci. Și
1: Isaia 45 cu versetul 21 declară. Oare nu eu sunt Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât
0: mine. Și urmează acum o precizare apropo de acest care te-a scos. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Și cuvântul mântuitor îl leagă Scriptura direct. Și leagă și experiențele bărbaților din vechime direct de Dumnezeul care se descoperă. Dumnezeul mântuirii. Un Dumnezeu care mântuiește pe cel rău, nu condițional, ci prin har.
1: Să recunoaștem așadar temelia decalogului ca fiind
0: harul. În baza acestui har mântuitor care liberează un popor nevrednic, unilateral doar din partea lui Dumnezeu, fără participarea
1: omului cu vreun merit decât cu acceptare, aceasta, aceasta este temelia decalogului. Urmărind mai departe conținutul poruncii întâi, citim. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din, ca, din
0: țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei
1: afară de mine. Sunt și eu om, ca și dumneavoastră, și am înghițit și eu
0: noduri, ori de câte ori le au avut un caracter negativ, să nu. Începând cu părinții, apoi cu omul de ordine, apoi cu cei care sunt mai mari peste mine în instituții, și așa mai departe. Ne-ar place foarte
1: mult să existe mai puțin caracter restrictiv, mai mult caracter afirmativ. De ce oare
0: porunca întâi debutează cu această declarație negativă? Să nu!
1: Aș vrea să revenim asupra unor motivații ca să descoperim poate ceva neașteptat. Când
0: dă Dumnezeu porunca aceasta să nu ai alți Dumnezeu afară de mine? În Egipt? Acolo erau Dumnezei mulți. Nu în Egipt între multele imagini numite Dumnezei. Când de Dumnezeu această poruncă înainte de a arăta unicitatea și absoluta lui putere de a stăpâni tot, chiar și țara vrăjmașilor, sau după aceasta? Vedeți, numai atunci când Dumnezeu mai întâi probează că altul nu e, că nu există rival sau comparație, atunci când. citesc Exod 18, cu versetul 10. Atunci când un martor al celor întâmplate, care privește din expectativă, e vorba de Ietro, lui Moise, declară 18 cu 10. Binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor. Versetul 11. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii. Căci El a fost mai presus de ei. Când până un om cu o înțelegere limitată despre Dumnezeu declară că nu e altul ca El, atunci Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Porunca nu e restrictivă, este doar poate clarificatoare. Și mai târziu vom vedea care este cererea pozitivă din această poruncă.
1: Aș vrea să de Deuteronom care va ilustra din nou ce s-a spus, capitolul 4, câteva versete. Versetul 7. Apropo de întrebarea, când dă Dumnezeu această poruncă să nu ai alt Dumnezeu afară de mine? cu versetul
0: 7. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezei lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm, spunea Moise. Și apoi de la versetul 32 până la capăt, Întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă. A fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, sub ochii voștri?
1: Versetul 37, scurtez.
0: El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei. El însuși te-a scos din Egipt prin puterea lui cea mare. Versetul 39 și 40 Să știi dar în ziua aceasta și puneți în inimă că numai Dumnezeu este Dumnezeu. Sus în cer și jos pe pământ și că nu este alt Dumnezeu afară de el. Păzește dar
1: legile și poruncile lui pe care ți le dau azi ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine. Porunca aceasta să nu ai alți Dumnezeia fără de mine, nu este
0: restrictivă, cumva închizând calea opțiunii și închinării omului dintr-o multitudine spre unicat,
1: ce este doar luminător față de adevăr și minciună. În această pretenție de monoteism,
0: descoperim una din cele mai frumoase probe ale divinității celor zece porunci. Biblia au scris oamenii, spun. poruncile, păi orice minte le poate dibui. Toate țările au cele zice
1: porunci într-un fel sau într-altul. Să vedeți că nu e așa. Omul nu poate gândi decât în funcție de propria lui judecată și propria
0: sa experiență. Ori de câte ori omul își reprezintă ceea ce n-a văzut, încearcă să reprezinte prin modelele care le-a avut în experiența sa.
1: Și omul reconstituie în religiile
0: păgâne ceea ce el nu are de unde să știe, Multiplicând societatea lui, gândurile lui, manierele lui și punându-le la o scară mai mare pe seama zeilor. Este el plural? E el soția copiii? Și zeii cum sunt? După tipul și asemnarea omului, antropomorf. Cum
1: sunt? Plural. E politeis sau pluriteist. Chiar atunci când ar vrea să reducă această pluralitate, omul nu e posibil să iasă din.
0: Cea mai mică pluralitate din doi e tata și mama, deci așa trebuie să fie și cu zeii.
1: Monoteism este un gând care nu poate să emane din mintea omului. Atunci când Dumnezeu spune
0: că el este singurul Dumnezeu, Israel, chiar Israel, poporul căruia îi se face această descoperire, chiar și Israel nu poate să-și imagineze că e chiar singurul. Și toată istoria lui Israel arată că el a înțeles monoteismul ca un fel de prioritate a unui Dumnezeu, Dumnezeu tribal, față ceilalți Dumnezei care există și ei. Și de aceea și în casa lui Avram sau lui Iacov mai sunt Dumnezei străini, bineînțeles pe o platformă mult inferioară. Și poate că multe ori n-au înțeles israeliții de ce oare cere acest Dumnezeu să nu fie decât el singur, când totuși, după mintea lor, deci după puterea omului, sunt și alți Dumnezei.
1: Monăteismul și încă invizibil să crezi într-un Dumnezeu care nu se vede este în afara puterii omului de a raționa sau de a reprezenta. Al doilea factor pe care vreau să le expun pe scurt, sunt în competiție cu timpul, este
0: modul în care apar aceste porunci. S-a cercetat uh, tipul de legi din antichitate până mai încoace și s-a descoperit că există două categorii de legi. Legi cazuistice, am să ne explic, care stabilesc circunstanțe, condiții și care încep cam așa. Dacă cineva sau când tu și așa mai departe, punând uh, zugrăvind anumite situații și urmează legea. Ce să faci sau ce să nu faci. Acestea se numesc legile cazuistice. Și un alt tip de legi, legile apodictice, care nu încep cu zugrăvirea condițiilor, care sunt pe un ton imperativ, fără a arăta condițiile, deci necondițional, de obicei rostite la persoana a doua, tu, fără explicări, fără pedepse arătarea ce se întâmplă dacă omul calcă această lege, prezentând adevăr axiomatic, aceste legi apodictice întotdeauna rezidă din
1: autoritatea divină. Dumnezeu zice, și numai comentariu, e fără discuții. Nicăieri în toată istoria religiilor, în toată antichitatea, n-au existat legi
0: apodictice decât israeliare. Și este ceva cu adevărat care rezidă și care reieste din intervenția lui Dumnezeu în istoria oamenilor.
1: Oare ce să
0: însemneze pentru noi, contemporanii, porunca să n-ai alți Dumnezei
1: afară de mine? Nu mai sunt Dumnezei de piatră. Unii chiar zic că nu mai nici Dumnezeu biblic.
0: Lumea a devenit ateistă sau antiteistă.
1: Remarcați însă că secolul 20 este cel mai politeist dintre toate. Probabil Vom înțelege aceasta când descoperim ce însemnează a avea un Dumnezeu, ce însemnează
0: Zeu nu în formă, ci în fond. Și din dicționarul
1: standard. Zeu. Două puncte. Orice persoană sau lucru care este înălțat ca binele suprem, care este adorat ca cel mai
0: înalt lucru, care absoarbe Atenția și aspirațiile
1: omului care devine obiectul respectului suprem. Banizoare ne impungă. De ce o are? E un zeu. Oamenii își dau leafa pe băutură. Expresia cuiva se închină până în șans acestui zeu. Idol. Definiție. Tot ce
0: uzurpă locul întâi al lui Dumnezeu și subordonează, duce la dependență de și la slujire de, se
1: numește idol, înlocuind pe Dumnezeu singurul care are dreptul la aceasta, cu orice altceva. Există multe categorii de zei, actual, în secolul nostru, modern, zei, toți însă sunt mascați, nu apar ca tare.
0: Zei care în fond nu sunt ceva rău, zei buni. Munca poate fi un Dumnezeu? Copilul tău poate fi Dumnezeul tău? Familia, un lucru binecuvântat de Dumnezeu, inventat de Dumnezeu, poate deveni un idol? Nu odată exclamații și declarații de genul acesta tare aș veni, da? nu mă lasă copii, nu mă lasă nevastă.
1: Iată! Nu pot să slujesc, nu-mi dă voie să am Biblie. Eu ascult mai întâi de ei. Pot să fie și cele rele. O
0: trăsătură remarcabilă a tuturor acestor zei. Știți de ce oamenii
1: aleg și apelează la acești zei? Lumea este plină. Apar zei la televizor, zei de cinema, de sport, de bizari. Știți de ce? Întotdeauna de alegerea unui zeu se află și
0: nevoia care ne împinge la el. Simțământul sau
1: promisiunea de salvare. Oamenii aleargă la zei pentru salvare. E o realitate. Cât de înaltă este porunca întâi
0: care motivează alipirea de Dumnezeu tocmai pe motivul salvării. Ci că de ce bei? Beau ca să uit, salvează, se salvează pe sine de uh, stres. Fumatul, ci că mă, mă salvează de stres. Banul mă salvează, relațiile mă salvează. Când mă întâlnesc cu prietenii, mă simt eliberat, salvat. Și întotdeauna opțiunea pentru un
1: zeu, altul decât Dumnezeu, adică Zei, Dumnezei străini, este motivată de dorul salvării. Tocmai aici, pentru că aceasta este motivația opțiunii pentru zei, tocmai aici sunt încercați bărbații credinței. Avram, când este chemat să-și
0: ia copilul să-l ducă pe munte și să-l aducă jertfa lui Dumnezeu, este încercat la punctul acesta tocmai pe motivul că credea că Isaac va salva sămânța sa și nu Dumnezeu. La fel eu și ceilalți, la punctul siguranței salvării în care Zeu poate deveni chiar propria îndreptățire ca în cazul lui Iov. Și în sfârșit,
1: ce cere porunca întâi în sens pozitiv și nu negativ? Iubiți, e uimitor. Omul știți că este o ființă relativă. E limitată. Și e și păcătoasă pe de deasupra. Cunoașterea lui, experiența lui se desfășoară în spirală și în
0: sus, din relativ în relativ. Nimic nu e absolut. Și totuși există doar două domenii în care omul se angajează în termeni absoluti și în care este judecat în
1: termeni absolutului. Și care sunt acestea două? Dragostea și conștiința. În dragoste omul se angajează doar absolut. Total, totul, e legea totului sau al nimicului? Iubire mare între soți, 100% iubire. O mică
0: greșeală din partea unuia, 1% greșeală, rezultatul nu iubire 99%, ci zero iubire. E totul sau nimic? Nu merge pe grade în acest domeniu în care ne asemănăm cel mai puternic cu Dumnezeu, în care intrăm în atingere cu absolutul, această dragoste
1: Dumnezeu o cere pentru el. Dacă este un Dumnezeu, cere toată inima pentru sine.
0: Unde era politeism, acolo putea iubi zeii procentual. Unde era politeism, putea iubi zeii nu prioritari, erau alții. Pe când dacă Dumnezeu este mono, e unic, atunci El cere toată dragostea, Și cere locul întâi prioritatea. Aceasta este una din cele mai frumoase descoperiri pe care ne-o prilejește porunca întâi. Dumnezeu ne cere pe deplin de întregul tot ce este în inima noastră. Ilustrație fericită este căsătoria. Omul e foarte plural în relațiile lui și îi se cere să iubească pe toți semenii. Și totuși există un singur caz în care nu poate să fie decât al unuia, al soțului. Și aceasta este rezidând în propria sa natură de gen bărbătesc și femeiesc. Omul nu poate fi decât unic în dragostea specifică, în închinare, în adorare.
1: Și de aceea da Dumnezeu și familia ca omul să înțeleagă că iubirea nu poate fi în sensul închinării decât unică. Și am vrea să ne apropiem de aplicație.
0: Oricine citește poruncile așa cum încep ele, cu porunca întâi și cu prologul, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa rubiei, nu poate să ajungă la legalism, la sistemul de raportare la literă, la articole, la aranjarea, la tunderea, croirea comportamentului să fie, cam după cum zice, porunca. Oricine privește spre eu sunt... Și spre care te-a scos, acest fragment, descopere că Dumnezeu mai întâi scoate prin har din țara robiei pe omul păcătos, ca apoi să-i dea legea, mântuit, eliberat fiind din păcat, din robia păcatului, să poată să primească legea pe tablele inimilui. Aici este seva, esența antilegalismului. Și ori de câte ori citim poruncile, când apare... Lângă fiecare poruncă, descoperirea persoanei, eu sunt, atunci fiecare poruncă o vedem adresându-se de Dumnezeul Mântuitor către omul mântuit. Și porunca nu este doar o cerere sau o restricție, ci este o făgăduință. De aceea în Psalmul 19, de multe
1: ori, cuvântul poruncă este înlocuită cu termenul făgăduință, este putere. Aș dori să vă prezint o experiență povestită de misionarul Mgeni din Tanzania, care se petrece în localitatea Mbalizi. Mbalizi. Ce este un alt Dumnezeu? Este orice gând, plan, persoană, lucru care oferă
0: salvare și care scurt circuitează relația ta cu Dumnezeu în favoarea unei salvări mai ușoare și mai imediate. Nu știm ce înseamnă misionar
1: cu adevărat. Pentru noi misionar este să vii la Ambon să predici în haine de sabă. Misionarul însemnează altceva. Și băiețașul Gotson povestește o întâmplare din viața tatălui său.
0: Tocmai se mutaseră dintr-o localitate unde aveau casă, aveau grădina, grădinița bine aranjată, într-un teritoriu cu totul nou unde nu erau
1: cunoscuți creștinii ca genii tatăl băiatului, să fie fondatorul unei noi școli. Și au spus copiii, vedeți, noi acum o să începem o nouă experiență.
0: Ușor nu va fi. Dar fiți atenți, lumea nu știe ce aia creștinii și vor afla despre Dumnezeu privind la voi. Putați-vă totdeauna curat, cinstit, respectoși și copiii au dat serios din cap, înțelegând că e treabă serioasă, dar, tată, o să încercăm să fim așa. Și, în sfârșit, au ajuns în respectivul Cătun, unde era un șef de trib, după legile șefiei. Când a aflat că a venit cineva, i-a și trimis vorbă să se învățăce înaintea lui și. Când te înaintea unui șef, nu poți cu mâna goală.
1: A luat din toate câte ceva. Și șeful, cu capul pe spate,
0: pe tronul lui, a întrebat, și ce ai mai adus? Păi am adus și niște tigăi. Da, tigăi sunt frumoase. Am una și pentru tine. Și-a mai trimis să mai ducă încă ceva. Și ce ai mai adus? Și după ce a zeci de trei, patru ori tot ce a adus, a câștigat bunăvoința
1: și șeful i-a spus, du-te în marginea satului, acolo îți dau și un petic de pământ. Și. Sper să ne înțelegem. Sărmanul tată, bucuros că a obținut dreptul de a trăi, a ridicat un bordei sau o colibă, a
0: trasat un hotar și vecinii au venit să vadă cum muncește un creștin. Cu copii au săpat pământul și tot ce aveau ei, toți banii tatălui, au mers pe fasole să planteze,
1: să Însămânțeze fasole și apoi să trăiască din această fasole. Au udat câmpul, l-au plivit, încet, încet au început și relații dintre oameni, până când,
0: într-o bună zi, câmpul acesta era ceva mai departe de casă, parcela lor, la poalele unui deal stânco sau unui muntișor. Când merg să vadă plantația, descoperă spre groaza tatălui și a fiului, ei doi veniseră, Că toată fasola era secționată. Cele două frunzulițe
1: dispăruseră. Tatăl se oprește, aproape prăbușit începe să plângă în tăcere. Fiul emoționat, tată, dar să ne rugăm. Și tatăl
0: îi spune, bine, să îngenucăm și roagă pe mai întâi. Și băiatul se roagă cu cuvintele, tată, te rugăm, fă ca fasolea asta să prindă din nou viață. Să înmugurească, să înverzească în ciuda faptului că e compromisă.
1: Să rogă și tatăl ca să salveze
0: acțiunea lor misionară, că dacă aceasta ar fi fost situația, trebuia să plece acasă, fără ieșire. Și când se ridică, mai și zăresc pe pământ urme de animale. Și în se mai uită ei, așteptând o soluție a lui Dumnezeu,
1: zăresc pe coasta muntelui, tocmai venind spre ei, vreo șapte capre. Astea sunt cele care ne-au mâncat, ne-au tuns fasolea. Și merg la vecini, hey, știți a cui sunt caprele? Nu știu, zic ei.
0: A Unul dintre ei știu a cui... sunt, ale ale nimănui. Sunt niște capre care stau aici, prin peșteri, prin scorburi, prin tufișuri. Luați-le voi și vindeți-le în folosul fasolei. Băiatul sară de bucurie în sus. Dumnezeu ne-a răspuns dându-ne
1: caprele. Le-au prins până la urmă, dar tatăl a spus să nu se poate. Era bună salvare asta. Dar noi suntem creștini. Trebuie acum să mergem la șef, să întrebăm dacă știe despre capurile astea. Nu
0: cumva să se spună apoi. uite, creștinii fură. Nu-i prea să am păcat băiatul cu gândul tatălui. Dar au făcut-o, le-au legat și au mers cu ele la șef. Șeful foarte important a ascultat și a spus Deci astea ți-au mâncat ție fasolea? Și câțiva marturi ziceau, da, da, numai astea puteau să-i mănânce. Bine, zice, trei sunt ale tale, patru le lași aici.
1: Trei capre era ceva. Dacă șeful a zis pot să le iei. Și totuși tatăl se ofește și spune nu putem totuși să le luăm. Le las aici o săptămână. Dacă cumva se arată unul care se
0: indică a fi proprietarul lor iar dacă nu le iau cu plăcere ca să le vând să-mi cumpăr mâncare pentru copii. La o săptămână de zile băiatul cu funie a luat de acasă cu care să lege cele trei capre și cu tatăl merg împreună la șef. Șeful nu-și mai amintește. Despre ce? Despre ce? Păi știi, cele șapte capre, trei capre, aici că dacă nu vine nimeni, sunt ale mele. Caprele, ah!
1: Caprele alea! Caprele alea de din mână. Au venit niște oaspe și te-a mâncat. Și băiatul, aproape când nu are putere să se miște, tatăl, cu privirea în se întoarce uluit, și copilul,
0: mergând, spune că strivia praful sub picioare, zicând: A unde a fost Dumnezeu? Dacă noi ne-am rugat lui Dumnezeu să ne scape și ne-a dat capele astea, cum am găduit ca șeful să le mănânce?
1: Și s-a culcat băiatul un pat, n-a mai avut nimic. Hai la rugăciune, mă doare capul! S-au rugat părinții singuri, între tăiate rugăciunea cu suspinuri. Și
0: Vecinii au văzut. Ce au vorbit vecinii toată noaptea? Că a doua zi dimineață, pe când încă picurea o ploaie ușoară pe acoperișul de trestie, de că cineva vorbește cu tata. se poate domnului, lasă-ne. Te rugăm frumos, primește. Am văzut ce ți-a făcut șeful. E aici, casa să ai o săptămână să trăiești. Și cu un ochi mijit, privește ce se întâmplă, tatăl intră cu bucurie pe față, de mâncare. Hei, vecine, un alt glas! Și timp de vreo două ore se perindă unul după altul vecinii? Pentru acel om care a refuzat vreun zeu salvator pe moment mai ușor și care dori să proclame apartenența de un singur zeu. Și au avut atâta încât au putut și să, vindă, să vândă, au putut să reînsămânțeze tot câmpul, Și au câștigat întregul sat, iar la ora actuală, satul Mbalizi este un sat adventist. Pentru că s-a demonstrat care este singurul Dumnezeu adevărat, un sat în care Dumnezeu s-a descoperit în viața copilor săi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Amin.